0: Bienvenido a una nueva cápsula libertaria del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta hashtag, Cápsula Libertaria, hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y hoy vamos a aprender sobre la ética objetivista. Entonces, como siempre, estamos aquí Ferb, el AMCAP, estoico, y yo, JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts. O YouTube y síganos en Instagram como podcast libertario. Entonces, hoy tengo un pequeño escrito que quería leer sobre la ética objetivista, y bueno, nada más son dos puntos que, que vamos a hablar, pero vamos a, a, a interpretarlo entre Fer y yo para que esta digamos que esta, esta lección de objetivismo le hicieran ustedes en, en su vida, ¿no? Entonces, eh, empiezo con la primera línea que dice: la razón del hombre es la única fuente que le permite juzgar valores. Y guiarlo hacia la acción. Un estándar de ética correcto es... La supervivencia del hombre como hombre. Es decir, lo requerido por su naturaleza para sobrevivir como un ser racional. Y no una momentánea supervivencia física como un bruto sin mente. ¿Qué tú interpretas de esto, Fer? Esto me
1: hace recordar un libro que yo leí básicamente como una autobiografía. Y la persona va diciendo de que uno debería seguir su eh, en inglés, su gut feeling eh, es como esa sensación eh, interna en el pecho o en el estómago de que algo va a salir bien, y es una emoción y explica que es un buen indicador, pero que obviamente uno tiene que pensar las cosas antes de hacerlas. y esta persona que estoy hablando él pues ha tenido mucho éxito en su vida y ha sido por eso, cada vez que él sentía que algo ¿Sabes? viene algo bueno de una propuesta que le están haciendo, tal vez una idea de un negocio o una oportunidad de vida para experimentar algo él decía, esto me dicen las emociones vamos a ver qué me dice la cabeza él razonaba y esto es lo que las personas deberían hacer y es lo que explicas tú entonces con, con estas líneas y es lo que explica el objetivismo en general con, con Rand de que tienes que hacer uso de la razón no es despegarse por completo de las emociones y de ser una persona con sentimientos ¿sabes? de eh, amor y tolerancia y todo esto pero racionalizarlas y estos sentimientos no deberían ser incondicionales por el contrario deberían ser condicionales y después más adelante ahora les contaré sobre eso
0: bueno eh, lo que a mí me llama la atención de estas líneas es porque me he topado con muchísima gente he conversado con liberantes libertarios, ancap eh, liberales clásicos personas mm, que no tienen ese tipo de ideologías ni nada y personas así, común, que no están prestando atención a nada de esto lastimosamente pareciera que no tienen un estándar de ética, y entonces tú, te, tú que estás escuchando me pregun te preguntarás, pero ¿esto de qué me sirve? El, ¿un estándar de ética bueno la ética es simplemente saber, o sea, es una, eh, primero que todo es una parte fundamental de la filosofía y la filosofía no es más que las ideas que nos permiten seguir sobreviviendo, entonces ¿qué dice la ética? la ética te dice qué es bueno y qué es malo, entonces me he topado con estas personas, incluso libertarios que me dicen, no, es que tú no puedes saber qué es bueno o qué es malo, todo es gris o que al pensar que algo bueno o es malo es algo infantil y no te dan ninguna, ninguna otra explicación y entonces Rand te quita todas esas cosas de entre medio el objetivismo, te quita todo esa, esa, ese ruido y te dice que mira, el estándar de ética para que sepas es tu vida. Si tú puedes seguir sobreviviendo, o sea, algo permite que tú puedas seguir sobreviviendo, es bueno. Y si algo que no permite que tú sigas sobreviviendo, es malo. Porque el estándar, digamos que el ancla, lo que lo ancla a la realidad de esta ética es el valor principal que es tu vida. Y si tú a mí no me puedes decir lo que es bueno para ti mismo, entonces creo que tienes que hacer una introspección, reflexionar bastante y darte cuenta. Porque yo siempre le he preguntado a las personas, entonces ¿cómo tú eliges pareja? ¿Cómo tú eliges carrera? ¿Cómo tú eliges qué estudiar? ¿A qué trabajo ir? Si tú no sabes lo que es bueno para ti mismo, si no, no sabes lo que te hace feliz o lo que te permite seguir siendo lo que eres ¿no? o lo que quieres llegar a ser. Y, y, y eso es algo que... Como dije anteriormente, me he topado con mucha gente que no lo tiene. Y me dice, bueno, todo es gris. Entonces yo le hacía la pregunta a una, a una chica en una ocasión. Y que bueno, mira, digamos, y la chica tenía un hijo, digamos que se mete un tipo a robar a tu casa y entonces ve que el primero que ve es a tu hijo, que está en su cuarto, y le pega un tiro en la cabeza. Lo mata. Y después viola su cadáver. Y le volvió la pregunta. ¿Lo que hizo el ladrón está bien o está mal? Se quedó pensando incluso había, bueno, era, era un grupo de chat así que no es algo tan maravilloso y entonces todos se fueron en contra mía diciéndome que yo no podía decir eso que si eso era bueno o malo porque había que saber el contexto por el cual el ladrón hizo eso y todo lo demás, Y yo digo o sea, pensemos de la siguiente forma es la vida de tu hijo que también es parte de tu vida porque tú lo pariste ¿cómo tú me puedes decir a mí que importa un contexto de lo que estaba haciendo el tipo si lo que el tipo hizo fue un crimen? Asesinó a tu hijo, es un enfermo encima de eso. O sea, lo que hizo está mal, no hay forma de justificarlo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, cuando la gente quiere relativizarlo todo y decirte, no, es que depende del contexto, no, que sí, que lo otro. Digamos que si alguien te ataca y tú te defiendes, que es lo que se conoce como legítima defensa, ahí sí, cuando vamos a un juzgado, es bueno saber por qué tú te estabas defendiendo, ¿no? Porque hay un tipo que te está atacando o está atacando a tu familia de, de, de peligro mortal pero no me puedes decir a mí después que ya ha sucedido de que el tipo mata a tu hijo que tú no puedes saber si lo que hizo está bien o está mal porque de nada te sirve saber o por lo menos yo lo veo así lo interpreto así de que el tipo estaba robando porque bueno él tenía a su hija enferma y necesitaba para la operación porque de una vez se derrumba todo eso si tú me dices mí, por qué mató a tu hijo y por qué violó su cadáver eso no tiene sentido simplemente te roba las prendas, te roba el dinero y se va y punto, ¿no?
1: El siempre maldito contexto Esa es como una carta trampa que todas las personas siempre quieren sacar para justificar tener una pausa o librarse de tener que hacer uso de la razón o justificar un acto criminal y de nuevo es algo que hemos mencionado muchas veces y lo estamos mencionando de nuevo aquí no hay forma de justificar ese tipo de actos Incluso si nada más hubiese robado a la persona que fue su cometido, y digamos, sí, robó dinero y lo utiliza para su hija. Sigue siendo injusto, sigue estando mal. Y después el contexto lo único que va a hacer del, es entender detalles de la historia y saber cómo enjuiciar a esa persona porque es un criminal. Ah, oh, tenía una hija enferma, algo. ¿Qué tal si yo también tengo un familiar que está enfermo? Y ese dinero era, era para mi familiar. Viene de mi esfuerzo, de mi tiempo, de mi vida. Para alguien que yo aprecio. Que le da el derecho a otro individuo. Entonces de no usar la razón. Y después tratar de justificar sus acciones criminales. Nada. Y yo ahorita mismo voy a hacer como el abogado del diablo. Y dar la contraparte. Que es para seguir entonces extendiendo lo que mencioné de, de los sentimientos lo contrario a, a usar la razón y esto es una historia como graciosa y es algo recurrente que me sucede las personas me dicen que tratar de racionalizarlo todo está mal y que hay cosas que no tienen explicación de salida hay algo que se nota y es que las personas que dicen esto por lo general llenan ese vacío que deja el no usar la razón dejan huecos de cosas que necesitan una explicación y lo llenan con pseudoconocimiento. ¿Qué es pseudoconocimiento? Rapidito. Una explicación formulada de la nada, con ninguna base, pero que trata de explicar algo de la realidad. ¿Por qué el agua eh, existe? ¿Por qué existe ya? ¿Cómo se, se, se cura tal enfermedad? Tú nada más tienes que creer que te vas a curar eh, alguna energía o, o si... si crees Que se te va a curar Y te tocas ahí O te rascas la herida Se va a cerrar No hay uso de la razón ahí No estás resolviendo ningún problema Y entonces esto me lleva Al punto de los sentimientos Que la gente dice No puedes racionalizar cosas como el amor Y aquí es donde yo conecto Con las cosas que Rand menciona Y es que Las emociones, los sentimientos Son racionales y
0: son... Ok, creo que lo que estás tratando de decir es que lo, las emociones y los sentimientos son, son consecuencia de la razón. O sea, son de actos que cometes a través de la razón. Correcto.
1: Y extenderlo diciendo también que los sentimientos, las emociones, incluyendo algo tan místico como las personas lo quieren hacer ver, como el amor, es condicional. Sus bases están en la razón. Uno ama a quienes tienen valores que uno aprecia y es esta la razón por la que las relaciones de las personas ya sea eh, parejas amorosas eh, ya sea de amistad o ya sea cosas familiares, tienen éxito o fracasan, el amor es condicional siempre, no hay nada ni nadie que diga mi amor es incondicional mi respeto es incondicional, porque es una gran mentira. Uno respeta a las personas que se lo merecen y que te demuestran que son dignas de respetar y también te ofrecen respeto a ti. Uno ama a las personas que son dignas de amar porque, de nuevo, tienen otros valores que uno aprecia. Uno no puede amar a una persona, por ejemplo, racista si tú estás buscando una relación interracial. Tú no puedes ir y amar a una persona que es un vago o una vaga cuando tú mismo estás buscando ser productivo. O sea, es incompatible. O cuando tus ideologías chocan. Es esta la razón por la que algo tan básico como las interacciones humanas, las relaciones humanas, colapsan simplemente por abandonar el uso de la razón. Y no es ser frío, no es tratar de expresar con numeritos. es que yo del de 1 al 10 te amo un 7. No, para nada aunque me gustaría una vez argumentar si eso se pudiese hacer porque me encantan los números, pero el punto que quiero llegar es que si algo tan básico y tan puro como es el sentimiento del amor, se puede racionalizar el resto de las cosas en el mundo, en la vida humana de nuestro planeta y nuestro universo al infinito y más allá, como diría Wesley Gear, también se puede racionalizar. Y es la forma que uno tiene, como mencionó J.C. al inicio, es la forma que uno tiene de obtener una guía para su vida plantearse un camino tener objetivos, ir cumpliéndolos
0: y ser feliz perfecto, bueno y la segunda línea que quería continuar, sería eh, leyendo, la virtud básica del hombre es su racionalidad y sus tres valores fundamentales son razón propósito, autoestima el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de los demás, debe vivir por su propio propósito sin sacrificarse para otros o sacrificar a otros para sí. Debe trabajar por su propio interés racional y lograr su propia felicidad como el propósito moral más alto de su vida. Esto es lo que al final se conoce como egoísmo racional o la búsqueda del interés propio, ¿no? Que lo, lo podemos notar en otros autores igual. Pero a mí lo que me fascina de Rana es cómo lo explica de una forma tan clara y sencilla. Yo creo que por eso es que tanta gente la detesta porque se los dice en su cara y mira eh, lo, lo que tiene que hacer todo hombre o to, todo individuo no al final es buscar su propia felicidad su propia felicidad, eso es, ese es su propósito en la vida no hay más nada y para poder lograr eso necesitas eh, vida, libertad y propiedad privada, o sea no tienes otra cosa, ¿qué tú interpretas de, esa, de ese párrafo Fer?
1: Yo creo que es bellísimo la verdad me encanta la simplicidad porque muchas veces las personas dicen no, la vida es más compleja de lo que tú crees, pero eh, y la verdad no lo es uno puede utilizar conocimiento por ejemplo, y es lo que yo hago económico para las relaciones y las cosas que trato de hacer Pero no, razón, propósito, autoestima vamos a ir en reversa ahí necesitas autoestima para tener confianza en ti mismo y plantearte buenos objetivos, tener propósito y con todo esto cha, haces también uso de la razón y la vas a seguir utilizando la razón para cumplir estos propósitos estos objetivos para tratar de ser feliz también que el ser egoísta como ella misma lo menciona en uno de sus libros el egoísmo es una virtud porque de nuevo se conecta con todo esto me encanta se conecta con todo se conecta con la mano invisible de Adam Smith uno buscando su propio beneficio terminas ayudando a que las demás personas sean buenas Tú cosechas lo que siembras. Si estamos hablando de tolerancia, tú eres tolerante y le vas a pasar eso a otras personas. A su vez van a tratar de ser tolerantes también contigo. Entonces, Si tienes un sistema basado en la razón, en el bienestar, pues eso es lo que va a haber en todas partes y va a haber en gran abundancia. Es la solución a todo. Plantearse buenos parámetros de ética, como lo es la ética objetivista, es la base sobre la cual construir una sociedad 100% funcional en la que todo el mundo puede llegar a
0: ser feliz. Perfecto, me encantó esa reflexión. Bueno, entonces, al final recuerda que tu vida es el estándar según la ética objetivista o es el punto principal a la hora de tomar cualquier decisión. Y el único bienestar que importa es el del individuo. Entonces, gracias por escuchar la cápsula libertaria del Podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar también recuerden que
1: hacer uso de la razón sí es gratis las cosas del gobierno no lo son y nos escuchamos en la próxima